0: Cada mañana, a través del 101.3 MHz, buenos días, buena música, en Atractiva, la radio de los lagos. Buenos días, buena música, soleada mañana, es la que tenemos en Los Lagos, acá en el sur de Chile, en nuestra región de Los Ríos, se lo cuento a nuestro entrevistado que ya está en la línea con nosotros a las 11 de la mañana con 6 minutos y medio, voy a saludar rápidamente al doctor Alejandro Corbalán, científico ACDIS, médico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, un experto ahí en el estudio del cáncer gástrico y... Y su interés, la detección temprana del cáncer, ¿eh? Ya le voy a estar preguntando ahí otros temas también, pero antes que todo el saludo, doctor Crobalán, gracias. ¿Cómo está? Hola, buenos días.
1: Hola, buenos días. Gracias por la
0: invitación. Bueno, hay un tema relevante ahí, inquietante además, de parte de muchos usuarios, que tiene que ver con esto de las listas de espera, doctor, ¿cierto?, para endoscopía, para ir detectando cáncer gástrico y, y, y lesiones precursoras o, o premalignas también, ¿no? Lo conversábamos ahí previo a salir al aire. ¿Cómo va eso?
1: Bueno, el hoy día la lista espera eh, endoscopía eh, han aumentado en relación a lo que ya existía previamente y es consecuencia de, de la pandemia coronavirus eh, y lentamente se está reactivando eh, esta postergación que fue obligatoria digamos eh, por, por un tema de, de salud pública pero claro ha aumentado importantemente en en los últimos meses, ¿no? así que es un tema que está en desarrollo
0: todavía. Sí, sobre todo, digamos, este año, ¿no?, con el, el tema de la pandemia, con COVID-19, eh, pero independiente a eso, el, el tema de las listas de espera es un tema recurrente y es un tema que está en boca de muchos usuarios, no tan solo este año, digamos, sino que eh, en forma constante, ¿no?
1: Bueno, en ese sentido la asociación la, la de ha hecho esfuerzo desde el año 2016 por eh, eh, bajar la lista de espera y, y anualmente hace campaña y este año no pudo hacer campaña por, por, por la pandemia, pero anualmente eh, se han hecho campañas en la región de la Araucanía, en el, en el en Nuevo Imperial, en Toria, y... Eh, y eso ha logrado bajar importante, número importante, la endoscopía, eh, la lista espera de endoscopía, que es el, 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 el recurso eh, obligado para hacer el diagnóstico de cáncer gástrico, que es la
0: lesión más grave del estómago sí eh, Este tema del de cáncer en sí, sobre todo el cáncer gástrico debe ser muy complejo, sino uno de los cánceres más, más potentes en, en el país, no subestimando los demás cánceres, ¿no? Pero nosotros, bueno, en nuestra región de los ríos quisiéramos saber, no sé si usted tiene o maneja algún tipo de, de datos, bueno, usted es investigador, pero seguramente debe manejar algún tipo de datos de, por región, ¿no? Nosotros somos una región medianamente chiquita, eh, pero eh, seguramente hay índices o hay eh, algún tipo de porcentaje que, que, que llama la atención si sí, lo comparamos con años atrás ha ido disminuyendo ha avanzado ¿cómo vamos? ¿tiene algún dato referente a ello?
1: Sí, bueno, el cáncer gástrico en general es una enfermedad bastante compleja porque, porque tiene una exposición al ambiente muy, muy cercana si uno piensa el estómago es un órgano que está constantemente expuesto al, al al, al, al medio ambiente, el pulmón y el estómago son como dos órganos que prácticamente son como de, de choque, entonces eh, el, el tema ambiental es súper fuerte en, en, en la diversidad del cáncer gástrico y, y en ese sentido es una enfermedad bastante heterogénea y por ejemplo solo en Chile eh, es muy distinta la mortalidad eh, de cáncer gástrico en el norte que en el sur de Chile y específicamente en la región de ustedes junto con con la región de la Bucanía y la región del, del Maule prácticamente donde empieza, es, eh, las altas tasas de mortalidad de cáncer gástrico son sobre 25 000, que es un número bastante más alto al premio nacional que en torno a por y eh Los números han, han bajado en los últimos años y eso tiene que ver con la erradicación más activa del cobalto espíritu que es la agente causal del cáncer gástrico. Eh, pero siguen siendo números muy, muy grandes y, y además hay una, una latencia entre, entre la erradicación de la gente causal y, y la baja real y mantenida del, del cáncer. Entonces, en el fondo son fenómenos que demoran años cambiar,
0: Hay un, eh, yo no sé si es mito o realidad, pero a mí me gustaría que usted lo pudiera también ahí conceptualizar, de qué es lo que va causando el cáncer en sí. Sí. Eh, en algún momento escuché a algún médico por ahí y de hecho algunos biólogos como que eh, apuntaban a que era efectivo de que por ejemplo eh, el tema de la emoción puede causar cáncer. Yo trataba de ya o sea, estaba de, de de estudiar un poquito al respecto y seguramente a lo mejor no es que sea en sí eh, la emoción sino el proceso que conduce a un ambiente celular inflamatorio que esa situación personal negativa, y de ahí a lo mejor el estrés emocional crónico que pudiera poner en marcha el proceso que inicia un cáncer. ¿Esto es tan efectivo o hay algunas dudas al respecto, doctor? O
1: sea, Lo que, lo que ocurre es que en general eh, los tumores, en general el cáncer, siempre hay un ambiente inflamatorio. Yo creo que lo que sí está bien claro hoy día es que la inflamación crónica en cualquier órgano produce un daño... Eh, eh, a largo plazo, que se traduce en algún porcentaje de pacientes en el desarrollo de cáncer. Y en ese sentido, cualquier situación de estrés es un fenómeno que se traduce en, en una activación inflamatoria de algún tipo. Eh, y en ese sentido, o si sea, hay una correlación. Ahora, eh, no es difícil encontrar una como una causa-efecto, como es tan fuerte con, con la bacteria de es muy poco el cáncer gástrico si no sacara la bacteria. Es lo mismo, es la misma central con el humo del cigarrillo, con el hábito tabáquico y el cáncer de pulmón. Eh, son tumores poco frecuentes. Pero a eso se suma un montón de otros ambientes que pueden eh, generar o potenciar aún más esta permanente inflamación y eso, el, el, el estrés de todo tipo, digamos. Y, y esto es como una afinatoria a muchas cosas. Eh, y eso también está depende en, en cada individuo, la estructura nuestra, nuestros genes también influyen en que, en que seamos más respondedores a una inflamación o mejor controlamos mejor una inflamación o no. Entonces hay una diversidad y que cuesta como poder tirar una línea y decir esto, esto va a ocurrir de, de esta manera. Pero claramente el estrés de cualquier tipo es una condición que favorece... Eh, cuadros de inflamación
0: crónica a la, a la larga, un fenómeno permanente. Y eso lleva a, a, al desarrollo del cáncer. Sí, eh, más literalmente en, en lo que usted investiga, que es el, el, el tema del cáncer de, de estómago en sí, el, el cáncer gástrico, eh, ¿es posible que, que no haya, por ejemplo, algún tipo de síntoma del cáncer de estómago en las primeras etapas o, o siempre va a haber algún tipo de, de síntoma?
1: Bueno, en general el, el, los síntomas del cáncer de acro son bastante tardíos y, y eso tiene que ver porque el estómago es un órgano que, que se distiende normalmente por la alimentación. Entonces, eh, normalmente los tumores del estómago tienen alrededor de un tamaño como de, de, de una pelota pequeña, una cosa así, eh, cuando ya son sintomáticos. Pero pasan mucho tiempo para que lleguen a ese tamaño. Eh, en más o menos los casos tenemos los tumores en promedio medio entre 5 a 7 centímetros, eh, y eso toma por lo menos muchos años, y, y probablemente se asocia a cuadros de hemorragia, eh, baja queso pero en son síntomas bastante tardío y eso hace que el diagnóstico hoy día, después de todo el esfuerzo de, 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 de hacer endoscopía, eh, a toda la población sintomática, eh, la, la frecuencia de atención de tumores pequeños es baja en general y eso no logrado ah. mucho, a pesar de todo el esfuerzo eh, de hacer endoscopía toda población sintomática.
0: Bueno, obviamente siempre bueno, hoy, hoy está afortunadamente internet y están las plataformas ahí como para poder eh, educarse al respecto, ¿no? Porque bueno, inmediatamente, claro, eh, va al computador y dice, a ver, no estaré pasando por una situación así y de repente como que la paranoia se apodera un poquito de, de nosotros. Por lo tanto, siempre hay signos y siempre hay síntomas de, de cáncer de estómago, pero es mucho mejor escucharlo de parte de especialistas, de investigadores, de parte, de, en el caso de ustedes, a eh, ir revisando de repente información que a lo mejor no, no, no es que deje todo claro. Y a propósito de estos signos y estos síntomas del cáncer, siempre, eh, bueno, que mejor que escucharlo de parte de usted. Por ejemplo, en alguna en algún momento algunos dicen, mira, yo la verdad es que no he, no he hecho nada, porque le preguntan, oye, que estáis delgado, que estás delgada. Sí, sabes que no he hecho absolutamente nada y sigo comiendo igual, pero he perdido peso. es ¿Puede ser un síntoma ello? Sí,
1: puede ser un síntoma, pero hay muchas razones por las cuales no puede puede bajar de peso eh, en general los pacientes que, que, que están en alguna etapa de un, de un cáncer la baja de peso es importante y, 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 y va asociada a una pérdida eh, de fuerza de no es solo la, la baja de peso eh, aislada digamos. Entonces es un conjunto de síntomas que muestran un debilitamiento general es eh, un conjunto de cosas digamos, eh, más que mucho aislado
0: Claro, y que seguramente se radicaliza después ya con el dolor, con el paso del tiempo, ¿no?
1: Claro, y que es mantenido. Eh, o sea, uno ve que hay un deterioro importante y progresivo. Eh, entonces, no es como un momento que, 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 que ocurre y después, y después, como que pierde importancia, digamos, sino que uno ve que hay un deterioro permanente que, que incluye la baja peso, pero otros síntomas, eh, como mucha fatigabilidad.
0: Claro, porque también pueden haber a lo mejor otro, otro tipo de sintomatología, no sé, alguna dolencia que a lo mejor no es cáncer, un virus o una úlcera estomacal de repente. Yo creo que hoy en día, en general, y usted que está viendo pacientes en forma constante, ¿hay una cierta paranoia de repente con ello? Que ¿Usted siente que, hay más, siente que hay más preocupación que ocupación referente a, a la enfermedad? ¿Cómo lo ve usted?
1: Yo creo que la, la, la población inicial tiene un buen nivel de educación porque tiene acceso a la información. Y la gente es informada y, y es consciente, y eso es un poco la experiencia que tenemos en, la, en las campañas eh, de endoscopía. La gente sabe perfectamente el problema que significa el cáncer gástrico, eh, tiene conocimiento de, de sintomatología... Es una enfermedad muy frecuente, entonces todos conocen a alguna persona que ha tenido una se o sea pariente o, o, o un vecino. Eh, entonces, en general, existe un nivel de conocimiento de lo que es la enfermedad en general. Eh, y, y eso también para nosotros ha sido bien interesante entender que, que, que hay una actitud de la población de un, eh, como como, eh, como socio, podría ser prácticamente. De, 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 puede resolver este problema. Eh, lo que ocurre es que hay una, hay una como una interfase que está mucho eh, eh, solucional aquí el tema de, del acceso al recurso de la, de la endoscopía, que es el medio de eh, Y eso es un problema de, 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 de un recurso limitado es muy caro. O sea, la endoscopía requiere equipo médico, No se ha logrado construir entre la población y, y, y los profesionales de la salud para solucionar el problema. Pero diría que a los dos lados hay un, hay un conocimiento muy eh, desarrollado de, de esta enfermedad. Eh, pero pero no tenemos la solución todavía como para poder eh, bajar las cifras aún más de lo que ya está bajando, pero que va a ir tomando mucho tiempo. Y que siguen
0: siendo mundiales. Sí, usted es investigador, doctor. Para los quienes se van integrando a la sintonía de, de, del matinal de atractiva, estoy hablando con el doctor Alejandro Curvalán, científico agli, es médico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, un, un experto ahí en el estudio del cáncer gástrico y, y este interés, la, la detección temprana del cáncer. Obviamente, que cuando hablo de interés, ¿qué es lo que va ocurriendo con los eh, estudios para ir detectando? O sea,. Lo primero que usted me dice, claro, es que hay que generar, digamos, esta acción de eh, endoscopia. No hay otra posibilidad, ¿cierto?, de poder saber si efectivamente es cáncer gástrico o, o, o no lo es. ¿O viene usted o siente de que puede venir a lo mejor eh, algún estudio o alguna acción médica en el cual vaya a reemplazar la endoscopia para poder saber si es que la persona tiene cáncer? ¿O efectivamente esto tiene que seguir siendo así? O sea, la endoscopia como tal.
1: O sea, yo, yo creo que... Eh, eh, la endoscopía es como el, 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 la herramienta definitiva por la implicancia que significa tener cáncer gástrico. Si uno, si uno, el diagnóstico de cáncer gástrico significa cirugía digestiva, tratamientos de quimioterapia, radioterapia y un, y un, y un pronóstico que es muy serio. Eh, entonces, en el fondo, es difícil pensar que uno pueda hacer diagnóstico de, de un cáncer sin tener. Eh, acceso al, al, al tejido del estómago que es lo que hace la endoscopía, la endoscopía por sí solo no es método no. diagnóstico, la endoscopía lo que hace es, es que llegar a tomar una una, una se examina en un laboratorio de patología y con eso se hace el diagnóstico definitivo de cáncer gástrico, eh lo que hay son métodos para, para poder por un lado bajar eh, eh, la frecuencia del cuarto pillary que es el agente causal, se suman estos otros elementos que hemos conversado. Sí,
0: doctor, estoy escuchando.
1: Todos los elementos son que pues pierden fuerza. Digamos. Entonces, quizás lo, lo primero son todos los esfuerzos que se han hecho ahora y que existe eh, erradicar el igual que en población de menor de 40 años. Y eso es, lo, es súper importante. Y lo segundo es buscar marcadores que... Eh, Hagan más eficiencia de la endoscopía. Que es una, una realidad que nosotros hemos visto eh, en las campañas. Como decía, muy diversa, muy amplia. A la eficiencia de la endoscopía tampoco es muy buena para diagnosticar cánceres. En general no diagnosticamos más del 1 al 5% de todas las endoscopías que hacen son de cáncer. Eh, es un número bastante bajo. Y de, de lesiones como arriba es el cáncer gástrico no más del 20% entonces, yo creo que el esfuerzo debería estar orientado a que este recurso tan limitado que la endoscopía, eh, si hubiera alguna herramienta que pueda seleccionar mejor que pacientes tienen como prioridad esa endoscopía, una cosa así. Y eso ayudaría bastante. Pero yo creo que, por un lado, erradicar el hipoalteo estilo de población más de menor de 40 años y eh, enfocar la endoscopía en, en, en población de más alto riesgo como los dos esfuerzos que nos podría eh, orientar. nosotros estamos un poco en, el, en la segunda parte, digamos, ¿cómo mejorar o ser más eficientes este recurso
0: limitado que sí, los mejores? Eso ha sido nuestro por estos años. Sí. Doctor Corbalán. ya para ir terminando esta conversación, sabemos que usted tiene una actividad ahora a las once y media de la mañana, no lo queremos, eh, no queremos interrumpir esa acción, solo al, al despedirnos siempre, y la pregunta que siempre se le hace y le hacemos a los médicos ACDIS, eh, seguramente, claro, aquí hay un tema de prevención, hay campañas para prevenir cáncer en diferentes áreas, pero lo que seguramente usted tiene que tratar de generarle a la gente también es esta eh, esta opción, no sé si a la tranquilidad, pero sí a en forma constante estar ocupándose, a estar eh, autoconvocándose a que eh, no tengamos una enfermedad, que tiene que ver con la alimentación, con el ejercicio, que tiene que ver con, con el buen pasar, ¿cierto?, diariamente referente a, a, a todo ello. Entonces, siempre está como el consejo ahí para, para el auditor al término de esta conversación. ¿Cuál sería? no Bueno,
1: yo, yo creo que el cáncer uno lo... La está en, en la misma población cada uno de manera individual, y personal puede, puede tener hábitos que prevengan el campo y, y yo creo que ahí presente una, 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 una dieta sana eh, eh, fruta, verdura eh, esos son, son todos factores que, que, que eh, eh, bajan la, la probabilidad de desarrollar un tumor evitar el, el, el tabaco, el alcohol el peso, el sobrepeso a pesar de que el cáncer baja de peso pero el sobrepeso es un fenómeno inflamatorio permanente, la, la, la obesidad es un, un, una, una causa no directa de cáncer pero pero sigue un cuadro de inflamación Entonces, yo siento que en, en los hábitos está probablemente la, el mayor impacto
0: De, de, de la población. Así es, bueno, y la fruta y sobre todo la verdura, si le va a echar mucho aceite o le va a echar mucha sal a la ensalada, bueno, hasta, hasta, hasta ahí no más llega también la lo bueno, ¿no? El consumo de sal es otro factor que claro.
1: también induce varios de inflamación crónica. Entonces, la, la, yo siento que la dieta es un tema súper importante y que depende de cada uno. Y, y ahí hay una acción preventiva, digamos. La endoscopía ayuda a diagnosticar cuando las cosas ya ocurrieron. Pero está en uno prevenir que eso
0: no ocurra. Y eso eso sí lo puede hacer cada persona. Doctor Corbalán le agradezco enormemente esta conversación con, eh, con los medios informativos. Ustedes están, además, eh, conversando con, eh, con radios del norte, de la zona central, de la zona sur del país. Qué bueno que eh, estén llanos a recibir nuestro llamado desde el sur de Chile, desde nuestra región de los ríos, desde esta comuna tan linda que es Los Lagos desde, y desde Radio Atractiva, el matinal de nuestra radio y, y esta conversación con usted. Muchas gracias. ¿eh? Muchas
1: gracias, muchas gracias por esta invitación.